0: Porque está começando mais um episódio do Flipperama Nerd? Hoje nós vamos falar sobre a primeira temporada de Jujutsu Kaisen, esse anime maravilhoso. Que A segunda temporada está chegando logo logo. Então, esse cast serve como uma preparação para você e também para gente sobre esse anime que está voltando aí com tudo na temporada de julho. Eu sou o Hilário e salmão com maionese. maior. <risos> Muito bom.
1: Fala, galera. Bito em aqui. E você, você aí, meu querido, minha querida ouvinte, você é meu besto friend.
2: My besto friend. Thank you so much.
3: Besto friend.
1: Boa. <risos> <risos> <risos>
2: Porra. E aí, pessoal, Hawking aqui e o meu tipo de mulher, com certeza, são mulheres que mandam em mim.
3: Oh. <risos> 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 no, no, no. Buenas, aqui é o Johnny e vamos para um episódio sobre esse programa com vilões fofinhos, heróis maquiavélicos, ao som de dedinho na boca. <risos>
1: Só um de dedinho
3: na boca? Ah, cara, tem alguma música velha aí com que tem um refrão disso daí. Só que eu fui tocar no ah. YouTube e parece que tem sertanejo, axé, funk. Tem trocentas mil músicas brasileiras com um dedinho na boca. Então, tá aí.
0: Tem um repertório pra assistir. Temática com jujuts. Assistir jujuts enquanto escuta. <risos> E antes de falarmos sobre Jujutsu Kaisen, vale a pena lembrar que nós estamos nas redes sociais, Fliperama é Nerd oficial no Instagram e Fliperama é Nerd também no YouTube, então acesse lá o nosso canal, se inscreva, curta nossos vídeos, ative o sininho para receber todas as notificações, porque temos episódios toda quarta e todo sábado, saindo lá no canal do YouTube, os nossos episódios do podcast antigos, e quando um episódio novo é lançado, ele também já vai direto pro YouTube, além de termos um repertório de shorts, que também postou. Estamos no TikTok e também no Reels do Instagram. Se você está escutando esse episódio pelo Spotify, Acesse a nossa página, dê 5 estrelinhas lá, porque ajuda demais na divulgação do projeto. E também interaja com as nossas enquetes, com as nossas perguntas. Podemos ler os seus comentários e fixar lá para todo mundo poder ver também. Então, é mais uma forma de a gente poder ter uma interação com o nosso público. E se você quiser ter uma interação ainda mais próxima, nós temos o nosso catarse. catarse.me barra fliperama underline nerd. E lá você pode assinar um dos nossos planos. Começando por R$10 por mês, você já tem acesso ao nosso grupo do Telegram onde a gente conversa bastante, a gente fala sobre a nossa vida um pouco mais pessoal, a gente fala sobre tudo que a gente tá jogando, assistindo e estamos tendo interações muito legais com os nossos ouvintes lá no grupo.
1: Mas você, meu querido, minha querida ouvinte, se não puder ajudar a gente com dinheiro, pode ajudar a gente também, espalhando a palavra, né? Então você fala pro seu amigo, cara, você viu que vai sair a segunda temporada de Jujutsu? Escuta esse cast aí do Flipper Maner falando da primeira temporada já pra você se inteirar, pra você conhecer. Escuta lá o Season Cast, que ele vai falar dos próximos animes que vão pra vir, fala pra escutar nossos Anime de. Não! Nossos anime. Nossos casts de jogo, enfim. Nos indique que isso ajuda muito de coração. Sabemos que tem todo mundo pode ajudar financeiramente, né? Mas só de compartilhar a palavra do Flipper Nerd já ajuda demais. A gente vai ser sempre grato por vocês, sempre espalhar a palavra do Flipper Nerd aí para todo mundo.
0: já Objeto suado, Mas como assim? Eca, vai pegar pereba Muito nojento Não acredito Que nojo, nojo, nojo Qual foi, hein?
3: Eu concordo com ela
0: Estamos reunidos Para mais um episódio Do Fripera Manerj Um episódio muito especial Que é a ideia da gravação Desse episódio Surgiu numa mesa de bar Não é mesmo? Nossa,
1: foi literalmente
3: Caralho, foi verdade Oi, foi com os quatro pinguins daqui, né? Ainda possível. Não, os quatro
1: que estão aqui estavam na mesa de bar e deu ideia de que caralho foi real.
0: E aí estamos aqui gravando esse episódio muito especial porque logo, logo teremos a segunda temporada de Jujutsu. Eu estou muito empolgado para ela chegar logo. E aí, por que não a gente gravar um episódio sobre Jujutsu, a primeira temporada, com spoiler? A gente vai conversar bastante sobre a obra. Pra ser uma preparação pra gente e também pros nossos ouvintes, caso queiram relembrar um pouco e ter essa conversa de aquecimento aí pra ser uma temporada que está chegando no dia 6 de julho. E aí, pra gente começar essa conversa, eu quero muito saber de vocês, como é que vocês conheceram a obra?
1: Cara, eu conheci porque já era na época que eu já acompanhava a temporada de animes, né? Então, já era um anime que, assim, quando ele saiu, todo mundo já falava que ele ia ser bom, que já tinha um hype, né, por cima dele e tal. E eu fui acompanhando teve um, alguns episódios que eu deixei acumular eu lembro quando eu deixei acumular já recebi uma mensagem louco do Hawk. Pelo amor de Deus, cara, assiste esse novo episódio que é incrível, não sei o que, papai. Meu Deus, que maravilhoso. E quando eu fui assistir, realmente foi um episódio incrível, foi maravilhoso que foi lá a luta do Best of Friend e do Itadori lá contra o bichão de, de das árvores lá. Não lembro é se peço o nome, desculpa. Da floresta.
3: Demônio da floresta, demônio da selva, alguma coisa assim. Né? Absurda, animação
1: maravilhosa e foi aí que eu me apaixonei por essa obra e surpreendeu pra todo mundo
2: Eu nunca tinha ouvido antes de sair o anime é, Sobre Jujutsu Apesar dele já, ser, já ter um certo nome né, Até porque pra vir com essa animação e vir um anime ele já tinha que ter certo número de vendas e nome mas eu ainda não tinha ouvido falar e me surpreendi muito, sabe? Porque meio que ele não traz nada tão diferentão, vamos ser sério ele tem aquele, todo aquele mode padrão de shonen, a questão é como ele executa isso e, e, e eu achei esse que me fez Exatamente. apaixonar pela obra.
3: Eu fui conhecer graças às propagandas da Crunchyroll, basicamente <risos> é, Eu vi as propagandas, vi vocês comentando nas propagandas dava pra ver que tinha uma qualidadezinha mais interessante eu Vamos ver do que, que se trata. E realmente, a qualidade da animação de boa parte dos episódios ali é simplesmente fenomenal. Principalmente cenas de luta ali, mais pro fim da primeira temporada. Elas são uhum. incríveis. Toda uma coreografia, a animação, toda a arte envolvida naquilo ali ficou com uma qualidade, assim, muito boa. Terminei a temporada. Nossa, estou muito curioso. Acho que vem coisa interessante. Fui pro mangá atualizado no mangá hoje. Pouco viciado, né?
1: E, cara, não tem... Outra observação que eu preciso fazer desse anime, não tem um boneco feio, mano. Não tem um boneco feio, só boneco lindo, Puta que pariu, só a gente gostosa nesse anime, meu Deus do céu.
0: Cara, eu, na época que o anime ia sair, que ele saiu na temporada de primavera de 2020, a gente tava bem ali no começo da pandemia, né, também. Eu lembro que a gente tava tudo, tipo, putz, né, Naquela incertezas e inseguranças da época ali. E eu lembro que ia sair esse anime, e aí tava todo mundo falando de não, porque é uma obra gigantesca no mangá, e nossa, super bem falado. Mas nunca tinha ouvido falar, assim, até o momento do mangá, pelo menos. E aí vendo os trailers estava super empolgado E sempre que tem uma adaptação assim De algum anime grande da Shonen Jump A gente sempre tem um murmurinho ali por volta né A gente teve até recentemente Ah, eu somente e por aí vai Então eu já estava muito interessado Mas eu não estava totalmente preparado Para o que estava vindo Porque é um anime que me pegou muito de surpresa pela qualidade e eu concordo com o que o Rock falou, ele não inventa nada só que até revendo para essa gravação eu vejo que ele é um anime shonen executado na sua perfeição e acho que isso já dita um pouco do tom que eu quero falar do anime assim, porque eu estou muito surpreso como ele trata todos os temas, os clichês e como ele quebra alguns clichês dentro da estrutura de anime shonen, né e como ele bebe de inspiração de Naruto e de Bleach, e isso pra mim foi algo que na época inclusive me pegou muito de interesse, porque eu vi pessoas falando que ele era o blitz da nova geração.
3: Eu, eu discordo muito desse negócio das inspirações anteriores, porque acho um abuso você pegar um professor de cabelo branco e tapa-olho, com olho tampado, ensinando a uma turma de três alunos, dois meninos e uma menina, em que o protagonista tem um poder tirado do cu e do, de um demônio interior. Tem um demônio então, interior, é verdade. Acho um abuso você querer comparar isso daí com o
1: não, tem nada a ver com o Naruto, pô. Nada a ver, Não nada, nada a ver. ver mano.
0: Cara, e é muito essa inspiração, porque ele tem muitas essas temáticas de Naruto. Mas, pra mim, o que mais me. A vibe que ele passa de Bleach é justamente na ambientação. Nessa parte um pouco mais, entre aspas, gigantescas terror, esse clima mais pesado que Bleach na época também tinha, né? Com os holos, com essa parada menos colorida e cores mais sóbrias e mais pesado então eu vejo que o Jujutsu ele é uma fusão dessas duas coisas, dessas duas ideias e ele faz muito jus ao legado de Naruto e de Bleach.
3: Eu quero citar também aqui um pouco de inspiração talvez até no próprio Hunter vs Hunter que é essa questão de habilidades com super explicações e bem elaboradas não sei o que, pra mim uma das uhum. coisas que Jujutsu mais se destaca é em querer inventar um superpoder extremamente elaborado conceitual, filosófico matemático, sei lá, pra cada um dos personagens. Isso eu Exatamente. acho muito bacana e um, um ponto muito positivo ali da obra do autor. Sim, sim, é bem bacana. E aí o Hilario também
1: comentou ali sobre, né, inspiração de Bleach e Naruto. E assim, eu amo muito Bleach e Naruto. Mas eu acho que o Jujutsu ele consegue deixar ainda melhor isso, né? Que nem o Hilario falou ali do Bleach, ter essa parada mais dark, né? Essa parte mais terror. Eu acho que o Jujutsu consegue trazer isso ainda melhor, né? Os bichos sendo mais grotescos, tendo mais essa parada de terror, assim, né? Das maldições aparecendo e tudo mais e tal e essa parada também do Naruto que nem o Johnny falou, né, de ter o demônio interior de ter os colegas, né, dois meninos e uma menina e tal, e onde todos os personagens claro, né, o protagonista vai crescer mais do que os outros, mas parece que eles crescem igual, né, não é que o Naruto que a Sakura sempre foi a pessoa que fica ali atrás diferente da Nobara, que a Nobara é brabíssima, assim, desde o começo ela já mostra que ela tá ali, não tá pra brincadeira não a nossa chapolin brabíssima
3: Eu, Eu acho que chega até um momento em que o protagonista ele tem uma evolução ali de técnica, mas ele tem uma estagnação na sua própria história. E nisso, o restante do mundo, o restante dos personagens, ou surgem personagens novos, ou os que a gente já conhece são extremamente aprofundados. E isso virá cada vez mais para
0: frente também. Eu acho que tem muitas inspirações aí também do Hunter x Hunter no sistema de poder, porque eu gosto muito de como os poderes funcionam dentro de Jujutsu, porque eles... ...tem essas regras muito bem fundamentadas... ...e que elas vão ser usadas para todo tipo de poder. Então, isso é muito interessante. Mas a gente já vai se aprofundar um pouco mais nisso, né? Uh, eu queria também falar um pouquinho do autor... ...porque é um pouco impressionante de que um, um autor... ele ...é a primeira obra dele seriada, né? De que a gente tem uma publicação semanal. Antes já tinha feito one shots e inclusive um fato muito curioso é que ele tem um one shot do próprio Jujutsu, que é o piloto, que depois virou um filme que é o Jujutsu Kaisen Zero que é muito bom que é muito bom e que depois esse piloto ele alterou um pouco da estrutura um pouco da história dos personagens e fez o Jujutsu Kaisen mesmo ali e em 2018 está sendo publicado até hoje e é legal porque em retrospecto o Jujutsu Kaisen Zero o piloto ele virou canônico dentro da obra né e isso é muito legal <fixos> A gente falou um pouco já sobre a estrutura dele e eu acho que essa é a parte que mais justo Jutsu faz bem, assim. É justamente ele entender da onde vem os animes shounen, entender de por que, que é tão famoso essas obras e pegar os melhores elementos de cada uma delas. E algo que eu senti muito revendo agora é que essa primeira temporada é uma grande temporada de arco de treinamento, só que feito de uma forma muito diluída e de uma forma muito interessante. Porque a gente tem desde o lado comecinho, a toda a premissa da, da história do Itadori, que assim, é um personagem legal pra caralho, meu Deus, como eu gosto todo mundo desse anime.
1: Ele é muito legal, né? Eu também gosto do Itadori.
0: É muito legal, porque desde o começo a gente já vê que ele é muito acima da média, ele é muito forte fisicamente, ele tem um coração muito bondoso e muito também pelo próprio relação com o vô dele, que falece no começo do anime e que deixa o recado da vida ali de, seja uma pessoa gente boa, tal qual em Mop, e ele quer, né, fazer o bem para os outros, ajudar quem ele pode, para não fazer as contas que as pessoas se lembrem dele e deixem esse legado. E a gente vê desde o começo que ele tem essa força física muito grande, dele quebra recordes mundiais o tempo todo no primeiro episódio. O professor de
3: atletismo quer puxar ele de qualquer jeito para a equipe de atletismo da escola, né? Sim, é muito exatamente. mano que aparece, tipo,
1: recorde mundial. Aí ele bate treinando.
3: Até acho isso muito engraçado, porque tu vai ver a sinopse na Crunchyroll e... Eles dão muito destaque pra essa parte do atletismo É até estranho nossa. Né?
0: Uhum. E aí a gente vai acompanhando ali é, Esse comecinho do ditador Até que a gente começa a ser apresentado Pro mundo e eu acho que o mundo É uma das coisas mais interessantes da obra Que é justamente como as maldições Elas existem Elas influenciam no nosso mundo E de novo é uma parada muito dos rolos de Bleach né? Dos sentimentos negativos As pessoas geram essas criaturas Que são invisíveis Aos olhos de pessoas comuns mas se a gente tem feiticeiros os Jujutsu que exorcizam essas criaturas. Eu acho que até uma questão cultural lá do próprio Japão,
3: que é essa ideia de que sentimentos muito negativos e muito fortes acabam dando vida a criaturas ruins, tal qual as histórias de boa parte dos Yokai, no caso, né? Que hum. é meio que essa ideia, né, dos demônios de Jujutsu. A tristeza, a raiva, ganância, sentimentos muito fortes e excessivos que ganham forma entre os humanos, mas só pessoas com muita dessa energia negativa conseguem ter alguma interação, ter alguma percepção disso.
0: E aí isso já puxa muito de que os feiticeiros, eles nunca são, tipo, pessoas 100% normais, né? É sempre uma galera que, tipo, justamente porque como o poder deles vem dessa energia amaldiçoada, dessa energia negativa, eles tiram poder disso, né? Claro que com o treinamento eles aprendem a controlar isso. E aí já é apresentado ao Sasuke é, de Jujutsu, que é, assim... Eu acho que é um dos melhores Sasuke de todos os animes, assim, eu gosto... Meu Deus, como eu gosto muito do Megumi, ele é muito legal. Eu gosto
1: muito do Megumi
3: também. Claramente com seu respeito ao nosso querido Sasuke aqui do fliperama.
1: Exato. Nosso querido Halken, que é o, que é o nosso Sasuke favorito.
0: E que é justamente ele indo na escola do Itadori, porque tem um objeto amaldiçoado lá. E aí a gente tem a escola sendo atacada por demônios, até que o Itadori ele come né, esse objeto amaldiçoado, que é uma cena... Muito legal, que é o dedo do Sukuna Que aí a gente é apresentado, né? Pra todo o mito do Sukuna O rei, demônio, que tem quatro braços E os dedos estão espalhados por aí E são objetos muito poderosos Que os demônios podem usar Pra ficarem mais fortes E a partir e aí, daí
3: o... a gente tem uma nova categoria Pra dedo no cu e gritaria
1: Nossa senhora
0: Dedo no cu e gritaria Dedo no cu e gritaria, bonitão
1: Na verdade seria dedo na boca e gritaria, né? Porque
0: ele come porque ele come o dedo e se torna o hospedeiro do Sukuna, tal qual o Naruto é o hospedeiro da Raposa Nove Calça. Cara, e eu gosto muito já dessa relação dos dois. É uma coisa que eu acho que, de novo, o Jujutsu faz muito bem que o Sukuna, ele é uma criatura, tipo, sacana. Isso não foi um trocadilho, eu juro. Sukuna sacana. Ele é essa criatura que não vai ser, tipo, boazinha, que vai é, atormentar o Itadori quando pode, que vai te aproveitar a situação. E eu acho que tem Sei tão legais que traz esse relacionamento dos dois, que é, de novo, muito bem feito. A gente consegue
3: ver que ao decorrer da história, na verdade, o Sukuna tá ali realmente querendo quebrar a cabeça do Itadori. Uhum. O Itadori, ele tá nessa busca em fazer a sua morte valer a pena, digamos assim, então ele tá ali querendo se afeiçoar por pessoas e lutar pelo bem de pessoas, mas, obviamente, tem as tragédias e os momentos de fraqueza e o Sukuna tá lá, alfinetando. É só o momento momentos sim, que ele sim. aparece... Só para querer destruir o psicológico dele... Eu gosto muito da ideia
2: dentro de justo de muito voltando lá, né, do fato de a gente ter essas ideias de criatura dentro do protagonista vindo de Naruto e Bleach só que lá essas, tipo a, a, a Kigubi meio que ganha um pouco de personalidade no final, mas é aquela personalidade tipo assim, ah, você tá amiguinho agora, e, e Bleach já não tem porra nenhuma, é só um bicho mesmo, e aí é <risos> <risos> só um bicho mesmo só é um bicho e Meio que lá é retratado tipo assim, ah, o protagonista tá em desespero, então ele vai ficar com raiva e aquela Poder vai se soltar e ele vai. Ele tem que aprender a não falar esse poder. E Jujutsu não é uma criatura viva. O poder em si é uma criatura viva. E a gente tem situações em que ele fala assim: Porra, eu preciso usar. Mas ele fala: Não. Na verdade, assim, não é ele usar o poder, ele perdeu o controle pra o Sukuna, né? O Sukuna vai usar o corpo dele. Então, tipo assim, não é o um poder dele. E quando isso acontece, o Sukuna sempre fala, ah, pra isso acontecer, vamos ter que fazer alguma coisa, saca? Então, eu gosto do fato de, pô, eu espero que a obra não quebre isso, eu espero que no futuro não tenha, tipo, ah, vamos ser amiguinhos agora, eu vou te ajudar. Eu, eu não quero isso de jeito nenhum. Eu quero que a obra continue assim, ele sendo o pau no cu que, que eles deram. A obra gostou pra gente o Sukuna é um pau no cu, que ele não tá nem pra ninguém. Então aí, eu quero que ele continue sendo assim dentro da obra.
1: Sim, cara, e Pô, essa daí fez uma das melhores cenas que eu acho do, do Jujutsu. Que é bem naquela parte em que o Junpei tá se transformando lá naquele monstro. E ele fala: pelo amor de Deus, Sukuna, me ajuda, transforma ele em volta, de volta pra humano, né? E ele fala: não. E aí fica ele e o, a maldição lá, o demônio, sei lá como é o nome do bicho lá. Mahito. E os dois rindo da cara do Itadori, tipo, e o Itadori sofrendo pra caralho e tal. E eu achei isso tão genial, porque, mano, se fosse o um Naruto, se fosse qualquer um desses animes assim, o personagem ia ficar com raiva e o demônio ia possui ele, ele ia conseguir os poderes, ele ia conseguir derrotar todo mundo, ele ia conseguir ou, curar um amiguinho. Ou o
3: demônio Mas ia não, se tá emocionar ligado. e dar uma ajudadinha, alguma é... coisa assim. Mas não, aqui não. Cara,
1: não, Ele segue a personalidade dele até o final.
3: Ele fala, não, vou fazer, foda-se esse humano, vou rir da tua cara e pau no teu cu.
1: E o Itador tem que se virar com o que ele tem, né? Que acaba perdendo um amigo, né? Tendo que matar o um amigo lá.
3: Eu quero dizer que eu terminei de assistir esse episódio, já como que tu já foi direto pra ele, pra maior tragédia que tem na, ali na história da primeira temporada.
1: O maior bait de todos os tempos, que ele aparece... Cara, na não, abertura, com a roupinha de
3: Jujutsu. Eu queria chamar o Procon pra reclamar disso. Sim, cara, <risos> que mentira, ódio. propaganda enganosa.
0: Sim, cara, cara. E essa cena do Junpei sendo transformado em, em maldição, é muito cena clássica, tipo, muito, assim. Porque o, o Itador, ele fala, né, tipo, eu te dou tudo, eu te, consome todo o meu corpo, eu te dou todo o meu ser, tipo, mas faz alguma coisa. E aí, a cena do Sukuna falando não, e os dois rindo, né, o Sukuna e o é incrível, cara. É, é uma aula, assim, de como fazer um anime, sabe? É, é maravilhoso aquela ah, cena, do Mas sabe Deus. por
3: que que o Sukuna nega? Que ele já tem o controle total da
0: situação que ele quer, então foda-se! Então, exatamente, e eu acho que é isso, outro ponto extremamente interessante e diferente que Jutsu faz, porque ainda nessa parte da relação do, do Itadori com o Sukuna, o Itadori morre no quarto episódio, tá ligado? E isso é uma, foi uma parada que pega muito de, pera, de pera, surpresa. não é só o Itadori
3: morre, o Sukuna mata o Itadori. Exatamente e é uma cena muito foda. Vamos só relembrar que os dois estão no mesmo corpo e o Sukuna em certo momento assume o controle e ele arranca o coração do Itadori
0: na mão e eles estão no mesmo corpo. E é muito bom porque tipo, a morte do Itadori não é capaz que tipo, ah, ele morreu no mesmo episódio é resolvido, né? Fica ali um episódio, um episódio e meio, nesse suspense de tipo assim, cara, o protagonista morreu. E aí é muito legal ver como a Nobara e o Megumi, eles estão lidando com isso, como isso toca os personagens. E aí depois disso a gente tem a volta do Itadori, porém com condições, né? E é de novo outra cena espetacular, muito bem dirigida, muito bem feita em animação, que eu quero falar um pouco mais depois Mas a animação é inacreditável desse anime Eu acho ela muito bem dirigida, principalmente do Sukuna, conversando com o Itadori dentro meio que do coração do Itadori. E ele faz a proposta, né? Tipo, ah, se eu tivesse sido uma luta, tu me revive. E aí só o Sukuna mata o Itadori, tipo, dentro ali do desse universo. É, é que eu... na, verdade,
3: na verdade o Sukuna ele faz a proposta. Ele diz assim: Ó, Tu me libera a essas condições, eu te revivo. E deu Itadori. Ah, é? Então tu vai ter controle? Eu não quero, então eu aceito morrer. Não, não, então eu vou fazer o seguinte, tu me ganha numa luta e
0: eu tiro minhas condições. Ah, então tá bom. No que ele fala tá bom, a cabeça é cortada. E aí é onde a gente tem um dos maiores mistérios, pelo menos dessa primeira temporada, de que quais são as condições, né, que o Sukuna impôs pro Lutadori, porque uma das coisas é que o Itadori, depois de revivido, não se lembra de como foi essa conversa com o Sukuna. Então fica esse mistério no ar e a gente ainda não sabe, o João sabe, porque eu acho que isso já foi falado no mangá. Já foi falado, é, é muito bom. Mas estamos aí na, na espera aí, pessoal, chegando no anime. Eu tenho uma grande questão pra essa parte da morte dele,
2: porque, assim, tudo ali foi muito recente, sabe? Até isso acontecer uhum. do início do anime, são o quê? Se eu não me engano, a Cinco Nubara anos. fala que são duas semanas. É, é. E tipo assim, a Nubara fica, ela dá uma choradinha e tal, mas não é uma reação tipo, meu Deus, ao Alguém morreu, tipo assim, era meu irmão, sabe? Não, não tem toda essa uhum, promoção. Até porque eles
1: conheceram há pouco tempo, pouco né? Pouco tempo, então...
2: Não o... só por
3: isso, é porque pra eles é um mundo desgraçado mesmo, né? Eles já são todas pessoas muito traumatizadas e, cara, alunos e feiticeiros de Jutsu estão aí pra fazer essa missão e morrer. É isso?
1: É, tudo que até falam isso pro, no início pro Itadori, né? logo quando ele vai entrar na escola, né?
3: É muito fácil qualquer um deles simplesmente morrer e o mundo não ficar sabendo. É aquela história dos heróis anônimos. Então, eu gostei muito de como
2: isso foi representado ali, sabe? Que de não ter toda essa promoção de realmente levar o tom do que o tom de aquela morte não é nada.
0: Ele só morreu e tudo bem. É muito uhum. sóbrio, né? Como é tudo, como tudo isso é lidado, porque como o, o Johnny falou, tipo, é um mundo muito desgraçado. O perigo é muito presente o tempo todo. E é algo que eu gosto muito em como o aborda isso, é como a barra é muito alta desde o começo. Em anime Shonen a gente tem muito o normal de ser uma parada que o protagonista começa super fraquinho e a evolução dele é muito devagar, é muito aos pouquinhos. É, as conquistas são gradativas, e eu sinto que Jujutsu a barra já começa muito alto. E por isso que eu vejo que toda essa primeira temporada é como se fosse um grande arco de treino, porque é esses personagens que começam já um pouco acima da média, se tornando capazes e se tornando, é, chegando na barra que o próprio mundo estabelece. E eu acho que isso dá um tom tão diferente pro anime, em que no final a gente já tem momentos de, de que os protagonistas são tão assustadores, se não mais, do que as próprias maldições que eles estão matando.
1: Sim, e até ali você comentou, né? Eu queria puxar também um pouco antes sobre né, essa questão do perigo, de como eles são mais fortes e tudo mais, né? No caso dos vilões. Que é logo nesse primeiro arco ali, um pouquinho antes do Itador morrer, que aparece aquele feto, e eles vão lá investigar o que, que é e tal, que aparece a primeira maldição especial. E o quanto aquilo é assustador, né? E realmente entra naquela vibe que a gente falou logo no início, de passar essa sensação de terror, né? Então quando eles entram lá, tem uma expansão de domínio que eles não entendem muito bem, que isso é explicado só depois, mas eles sabem que não é muito bem feito, e aí quando eles chegam no lugar, tem lá um cara morto, que a gente ouviu antes a mãe dele chorar, pedindo pra salvar, e o cara cortado pela metade. E ficou fico, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Do nada, o cachorro lá do Megumi tá estourado na parede, assim, tipo, meu Deus, o oh, que Deus. Que, é que tá acontecendo Nossa. aqui? Quando olha pro lado, tá a maldição de nível especial, tipo, olhando pra eles, e aquela tensão, e eles não conseguem se mover. E eu acho isso muito bem feito no Jujutsu não acontece só no começo, mas isso foi bem legal porque logo no início você já sente essa tensão, sabe? E da forma que é dirigido isso é muito incrível e aí o Itadori fica lá pra lutar e tal e você vê o quão é impossível ele naquela condição ganhar, sabe? Ele sendo desculachado e tal, e eu acho isso muito legal, é muito bem dirigido e até também voltando um pouquinho mais, antes de começar esse episódio eles falam, né, no episódio anterior no finalzinho do episódio anterior, falando, ah, três estudantes da escola Jujutsu foram lá investigar e tal, e um deles morreu eu assisti a primeira vez, não, Pfff. Pelo amor de Deus, né? Vai morrer um dos três principais. Até parece, tá ligado? Eu,
0: eu, já, eu já assisti anime, tá ligado? Pô, é, sei que isso não vai acontecer.
1: Caralho, o poder do protagonista. Eu você acha que o cara vai morrer? Eu assisti
0: anime. É, não. Você
1: acha que é meu primeiro anime. Você acha que eu sou otário? E realmente, mano, o cara morre, tá ligado? O protagonista o morre. morre. E eu fiquei tipo, caralho, como assim, tá ligado? Então eu acho que isso é muito bem feito, muito bem construído no Jujutsu, já pra dar aquele choque de realidade. Tipo, cara, o negócio aqui, a gente não tá uma brincadeira, tipo, é perigoso mesmo, tá ligado? É um negócio pesado. Você tem que se esforçar para conseguir chegar lá, né?
0: Esse pequeno no arco ali, são poucos episódios, né? Do Feta amaldiçoado. Ele... Eu acho que ele é muito importante porque ele serve pra setar essa barra. Pra, tipo, definir a, o quão alta é a barra de Jujutsu. E também eu acho que foi o momento em que eu fiquei tipo, ok, isso aqui que eu estou assistindo é algo muito especial. Algo muito diferente do padrão. Porque aquela cena de... E aí não é só animação por si só. E a gente até teve uma conversa recente sobre Kimetsu e Jujutsu, né? Porque... A animação de Kimetsu, ela é melhor... Talvez é uma das melhores animações que eu já, já vi num anime... Só que eu particularmente ainda acho Jujutsu melhor na parte técnica... Porque é onde alinha é linha animação com direção... Para mim, eu, eu sinto que às vezes em Kimetsu... Falta um pouco de direção, de coreografia de luta... É, de trilha sonora... E eu vejo que Jujutsu faz tudo isso muito impecável... Não é só a animação que é bonita... Mas é a trilha sonora, os impactos de efeito dos golpes... Principalmente a coreografia de luta... E direção de cena A gente tem nesse episódio do Feto A mão do Itadori se pulverizando aos pouquinhos Com a energia do... Nossa, isso é muito é, foda Caralho, é tipo uma das coisas mais lindas Assim que eu já vi no anime Tipo, é muito bem feito Caralho, Laro, que perturbador é, é, o cara perdeu é, nossa. Mente, nossa cara. Que lindo, o cara perdeu os dedos, é ali, é que Jesus, é uma, amado. É uma, é uma obra de arte aquilo, cara. É, é muito foda. Então, eu gosto muito dessas direções e de como tudo é impactante, né? A gente tem a própria morte do Itadori nesse arco. Que, de novo, é inacreditável. E aí é onde eu até mandei um, um, uma mensagem pro BT cor sobre isso: que a gente vê que o. A gente já falou dele até agora, mas eu sei que o BTCor gosta muito dele. Eu, e eu amo esse gosto boneco muito lindo, maravilhoso, Gosto meu Deus, quem? Que é o, o Gojo, né? É,
3: não, é Errado não tá, cara. É a certeza absoluta de é, que gostoso. o Gojo não eu dá Eu tão... desse bicho lindo, maravilhoso oh, que é minha casa. Me desculpa, fizeram no, no mangá o bicho ser bonito, mas o pessoal aí da animação, eles estão de sacanagem. Sim.
1: Meu Deus, cara, quando ele tirou lá a, a vendinha dele lá para usar a expressão de domínio dele, eu duvidei da minha sexualidade. Fiquei, não, não, convenhamos,
3: consigo. né? 90% do orçamento desse anime foi pros olhos do Gojo. Foi pros olhos do <risos>
1: Merecido, né? Um olho bonito. Aqui ele, irmão.
2: Uhum. Falando, falando um pouco, a gente, quando a gente sinta de cópia, até o fato do professor Xavier Branco esconder uma parte da cara. <risos> <Sim>. <risos> e, o total. Uhum.
1: Uhum. e o cabelinho espetado para cima, assim, igualzinho, né? Idêntico do, do Kakashi. Mano,
2: mas assim, tem uma parada que é algo dos show recentes que o que torna eles muito mais fáceis de viciar do ter Naruto, do teu One Piece, do teu Bleach, que é. Eles vão tomar fazendo animes pra ser durarem 10 anos, sabe?
1: Uhum.
2: E tem muito senso de urgência. Então, pô, é muito mais fácil eu te passar essa sensação de que alguém vai morrer, de que de tudo isso é algo muito grande acontecendo, se eu não vou passar dez, não vou ter um arco, sei lá, um ano sem acontecer nada sabe? Como, como acontece uhum. em One Piece, como acontecer em Naruto, que com um, um, um mandalo em um, um Jujutsu, em um não, pô, eles saem de uma parte teve uma evolução, que ali o pessoal quase morreu, que a gente teve aquele senso de urgência e eles já vão pra outra situação, sabe? Não uhum. tem mais atividade. Aqueles arcos demorados que pegavam há seis meses um arco uhum. de treinamento ou em One Piece de ir de uma ilha para outra, saca essas partes, você tirando isso de claramente são feitas só pra o mandar durar mais, e que graças uhum. a Deus parece que a Jump abraçou isso não tá mais fazendo os autores quererem que esse mandador só pra vender, as obras têm sido muito melhores de consumir, saca? Eu concordo. Olha o que Kimetsu vende, cara. Kimetsu, apesar de tudo, é direto ao ponto. Pô. A saga menos direto ao ponto é essa do, do Ferreiro. E que mesmo não sendo direto ao ponto, ela tem sua importância na obra. Muito forte. Então, com essas obras agora mais direto ao ponto, mesmo esses shonens fortes, é muito melhor de consumir. E eu acho que é muito mais fácil passar esse esse senso de urgência que a gente tá falando aqui.
3: Eu acho que uhum. Jujutsu, quando que ele não tá assim, realmente investigando e realmente trabalhando alguma coisa, assim, alguma luta, algum confronto, eu acho que é porque eles estão elaborando um plano de ação, sabe? Não, então, exatamente. Acaba se... é bem isso. então acaba sendo até mais ligeiro mesmo. Ah, eles param assim, em uns dois, três capítulos, vendo assim, qual a merda que tá acontecendo, o que, que a gente pode fazer, como que a gente tenta fazer pra não morrer. E daí, é meio que isso. E tipo assim, acaba uhum. sendo realmente mais urgente. A, a Jump acabou de perder Porque, assim, vende coisa pra
2: caralho de gente sabe, o anime tá vendendo Mas Jujutsu tá esse ano, pô Jujutsu tá esse mano. Eita porra, sério mesmo? É, sério mesmo Então, é pra acabar esse ano Então, obras desse tamanho O autor tendo a liberdade de acabar Quando elas têm que acabar Na minha opinião,
0: deixa a obra No nível de pressão muito bom de acompanhar. Eu concordo demais com vocês Eu acho muito mais fácil de assistir um anime com Jujutsu Em que, tipo, a gente tem a primeira temporada Que tem 24 episódios e, Tipo, os 24 episódios são excelentes Lentes do que, sei lá, ter... eu amo Bleach, vocês sabem muito bem, eu amo One Piece também, mas eu gosto mais de quando a gente tem obras como Jujutsu, em que ele inteiro é bom do que, tipo, sei lá, em Bleach ou animes mais antigos, que sim, são produtos de outra época também, outro momento da indústria de anime, de que tinha que durar infinito, sabe, e aí, pô, tá chegando perto do mangá, o que faz? Ah, match filler aí, eram soluções da época, mas, cara, hoje em dia não casa mais, não, não adianta mais fazer esse tipo de coisa, é só puxa pra baixo a obra, então é melhor a gente ter no caso aqui de Jujutsu uma temporada a cada dois, três anos mas é uma temporada foda, bem produzida que vai hypar a gente toda semana do que ter um anime contínuo que vai ter, sei lá, seus momentos de ápice uma, duas vezes no ano você assim, não sabe?
1: O chantilly dentro é uma delícia,
3: especialmente...
0: Como meu aluno está assistindo, eu vou me exibir um pouquinho.
1: Ele é ridiculamente rápido? Não, não é isso.
2: Francamente... Vocês sempre dão trabalho, não importa a era. Malditos
1: feiticeiros de jutsu! Apesar de que não faz a menor diferença pra mim. Sete? Oito? Uh, nove? Já deve estar na hora. Droga, de novo. Eu não consigo dominar esse garoto. Afinal de contas... Quem é esse moleque? Ah, foi tranquilo? Eu tô chocado. Consegue mesmo controlar ele. Mas ele é meio irritante, né? Eu fico ouvindo a voz dele aqui.
0: Cara, e além do Itadori, a gente tem outros personagens que eu gosto muito. E o, o que o BTC falou mais cedo também. Como tem personagem bonito nesse anime, nesse mangá. Nossa, eu gosto de todo mundo. Mas tem um personagem que a gente tem que falar um pouco mais, que é o... A máquina. <risos> Que é o sensei do ah, Dutador do Megumi e da Nobara, que é o Gojo, né? Que é o mais gostoso do, do anime Cara, e eu gosto demais dele porque ele, desde o começo, já é muito carismático, ele é muito engraçado, ele é muito forte, ele já fala que ele é o feiticeiro mais forte de todos.
3: Vamos lá, no início a gente apresenta não, esse aqui é o maior demônio de tudo, o rei dos demônios, não sei das quantas, e daí, ah é, deixa eu ver aqui, e dá uma surra no cara. Aí
1: ele fala, não, na moralzinha aí, ó, bota 30 segundinhos, deixa eu ver se ele é forte mesmo. E cara, ele é, tanto que tanto que, tanto que esse daí foi o meu argumento pro meu irmão assistir Jujutsu. Que meu irmão, ele gosta de animes, mas não tanto assim, né? Então, normalmente ele não assiste muito anime. E eu falei, cara, assisti Jujutsu, você vai gostar? Tá? Só que eu achava que era no primeiro episódio, né? Gostei pra caralho. eu falei, Lucas, assiste o primeiro episódio, meu, no final vai ser incrível. Você vai...". Aí terminou o episódio e falou, não, foi legal, mas cadê a luta incrível que você falou? Eu falei, não, tá bom, só o comecinho do segundo episódio. E aí começou esse segundo episódio, que é a luta lá do Sakuna com o Gojo. E é muito incrível, porque, cara, o Gojo, ele é um cara muito carismático. E ele fica brincando uhum. com o Sakuna ali, falando sobre. Acho que era a coisinha que ele tinha comprado, sei lá... Um presentinho, era comida, não lembro... É, Enquanto, tipo, uh -huh. tá o demonhão lá... Que ele destruindo tudo... Ele fica nas costas do bicho... Conversando, não sei o que... Tirando sarro... E tipo, cara... É muito incrível É um personagem muito carismático Essa luta também tem a direção incrível Como o Milário falou É muita jogada de câmera Movimento O Gojo some Aparece de novo ali Tipo, é muito rápido Porém você entende tudo que acontece Sabe? Ah, é incrível Aí você já se apaixona pelo Gojo Fala que boneco bonito Gostoso Casa comigo e sim
0: E eu gosto muito Porque o Gojo Ele não fica só no estereótipo Do sensei foda, né? Ele vai muito além Porque a gente vê que ele Talvez é o melhor sensei dos animes Talvez Porque ele Dá de ver que ele se preocupa muito Com os alunos dele realmente E aí ele ele é mó esquerdista também, fica aí o comentário. comunista safado. Como assim, meu Deus? Porque, depois da morte do ditador, ele tá falando sobre que isso foi, na, na verdade, uma armação do alto escalão do jujutsu, né, pra se livrar do ditador e tal, e aí ele começa a falar, tipo, ah, porque esses velhos tra tradicionais, eles são indo contra a juventude, e aí ele começa tipo, a ter um mau papo contra tradições, e de querer fazer uma revolução, e como ele quer passar a revolução pros alunos dele pra ir contra as tradições, eu achei isso muito é, legal. É,
1: porque ele falou assim, temos duas opções, ou a a gente mata as cabeças, tipo, mata todos os caras isso. fodas. Só que isso não ia resolver porque ia chegar outras pessoas corruptas e ia pegar o lugar. E a opção dele é ensinar desde a base, é passar a educação pra que a galera não se transforme naquilo. Sendo
0: assim, comunista em safado. É fazer a revolução através da, da educação, educação. Que, é, que é o correto.
3: Mas é isso mesmo, ele quer mudar esse mundo muito tradicionalista e retrógrado do universo de feiticeiros de através de novas gerações. Porque se tu, tu vai ver safado. ali, boa parte desses alunos atuais que ele tá envolvido, eles são ligados com famílias tradicionalistas e são uhum. todos fodidos da cabeça ou, como posso dizer assim... Eles não têm o suporte que a família deveria ter dado.
0: Exato. E isso é muito a base para vários personagens, né? O próprio Megumi, a gente sabe muito pouco nessa primeira temporada. Mas a gente sabe que ele tem ligação com o Zenin. Que ele tem... A, ele, a habilidade das sombras dele vem dessa família. E é que ele fala que ele cortou laços, né? Mas a gente não sabe até então o que rolou tudo. Sim. Mas teve isso. Tem a... Cara, e aí de novo a construção de personagem perfeito da Maki e da Mike.
3: Uhum. São as irmãs, né?
0: Que são as irmãs gêmeas. Elas são bem legais. A Maki
3: é o maior exemplo disso daí, porque ela é de uma família trad extremamente tradicional, só que ela não tem energia amaldiçoada. A irmã dela tem, mas é bem menos, é fraca, e ela não tem nada. E as duas são, tipo, rejeitadas pela família porque são gêmeas e por causa das condições de energia amaldiçoada delas.
1: Não tinha parada também porque elas eram mulheres e coisa assim? Também, porque Isso. são
3: mulheres querendo ter espaço no mundo delas, né? É uma crítica ao Japão tradicional no caso né
0: Sim, hum. com toda certeza e, e aí, é algo que eu gosto muito da quebra de estereótipo Porque a gente, desde quando a gente conhece a Maki Ela já é maravilhosa, desde, desde sempre a gente Quando a gente conhece a Mai, que é a irmã dela Ela tem toda aquela pose de irmã mais velha Que parece ser meio que a irmã mais velha do mal, digamos assim Só que, na verdade, quando a gente tá tendo a parte de integração entre as duas escolas Que é o maior arco dessa temporada E é o melhor arco, né, incrível, meu Deus do céu A gente vê que, na verdade, a Mai também sofreu sabe só que ela não é tão forte quanto a Maki em questão de personalidade em questão de maturidade e de, até de revolta é em que ela preferiu meio que aceitar o espaço dela só que como a Maki não aceitou a Mai meio que foi arrastada pra esse conflito né e até tem uma hora que dá um pouco de dó da Mai assim, por mais escrota que ela seja com a Nobara em alguns momentos e com a própria Maki mas a gente vê que no fundo ela, na verdade, ela age muito mais como a irmã mais fraca em defesa, que é a maqui que tem que puxar, que tem que defender, do que realmente o que a gente tem a primeira impressão dela como a irmã mais velha, mandona e durona, sabe? Eu gosto demais dessa quebra de estereótipo, porque os personagens são muito mais do que a gente tem à primeira vista, sabe? Eu gosto demais disso. Mas eu uhum. acho que o Hilário tá usando
3: o Veja Multiuso aí, tá passando muito plano pra aquela pau no cu. <risos> não, não, ela é,
0: ela, ela é uma pessoa horrível, mas a base que ela tem é muito interessante,
3: não venha elogiar a irmã da Maki e criticar a Maki, eu sou defensor não, de Maki aqui. Eu, eu não,
0: não, eu nunca vou criticar a Maki, ela é perfeita. O Mario rodou tudo isso para dizer que ela é tsundere. Meu Deus, ele gosta de apanhar de mulher bonita, é isso. <risos> Só de vez em quando.
2: Ah, eu também. Kid
1: é, mas isso daí que o Laro falou é muito interessante Porque ele quebra né Essa expectativa, e você entende O porquê o personagem é daquele jeito Ele só não é cuzão porque ele é cuzão Ele é cuzão por toda a base que teve, tudo aconteceu E aí você acaba tendo uma empatia maior Pelo personagem que é cuzão, né? Você acaba não gostando da personalidade dele, pode não gostar Mas você entende porque ele é daquele
0: jeito Então eu acho isso muito maneiro em Jujutsu que ele sempre fez isso É aquela diferença de o personagem é uma pessoa horrível Mas é um personagem muito bom Tipo, a criação de personagem é muito interessante, a base que ele tem. E eu acho que nisso não fica só na Mai. Até o, o próprio Mekamaru, ele também, no começo ele parece ser tipo, só um personagem genérico escroto, mas tipo, durante a luta, a luta dele contra o Panda, tem mais embasamento. E aí a gente tem também mais base da história dele e aí a gente tem de novo a parte dos poderes sendo usados de uma forma muito interessante, que é aquela parte que é explicada pra gente sobre no nascimento, podem criar restrições aos poderes, com uma penalidade pro poder ser mais forte. Então ele é todo fugido fisicamente, mas ele consegue usar os encantamentos dele a longuíssimas distâncias.
3: É, é o um negócio tipo ali, a Maki, ela não tem energia amaldiçoada, o condicionamento físico dela é melhor. O Maru, ele
0: não tem condicionamento físico, mas a energia amaldiçoada dele é melhor. Uhum. Cara, eu acho isso tão legal, porque abre tantas possibilidades de como os poderes podem funcionar, e até falando do, do todo... É, todo personagem, por causa É que o Bestofrendo Que é maravilhoso que... também, eu adoro best Bestofrendo Que ele é incrível, cara Tipo, e de novo, no começo a gente fica Caralho, que personagem escroto, sabe? E eu gosto muito porque ele é fã de Idol E aí eu já fiquei é, o se identificou. E identificou? Já, já me identifiquei E Lário, qual que é o seu tipo de mulher? o tipo de mulher, as alternativas.
3: Alternativa A, alternativa B. Eita!
0: Alternativas góticas, que debatem isso. E... Então você não tem personalidade.
1: É muito fácil que ele falar isso, né? Se não for do tipo dele, acho que o tipo dele é altas do bundão, então, tipo Jennifer Lawrence. A, a,
3: da, a é a Scarlett Johansson. foda-se. Não, é, não é, é, Jennifer é Jennifer
1: Lawrence. Lawrence. Ele fala altas do bundão, igual a Jennifer Lawrence.
0: E é, é incrível, bom. porque quando cara, e os foreshadowings que tem no anime e caso você não saiba o que é um foreshadowing, é quando um elemento é apresentado no começo da obra, em algum momento da obra, e ele ganha mais relevância e mais importância em um momento futuro dela, fazendo ligação com algo que aconteceu lá no passado. Então quando a gente teve a apresentação do, do Itadori, ele fala que o tipo ideal de mulher dele é a Jennifer Lawrence. Ah, uh -huh, sim. No episódio 2 ou 3 ele fala Eu isso. Falar com o
1: professor da, o diretor da escola, né, verdade.
0: E quando ele vai conhecer o todo, lá no episódio, sei lá, 16, é quando ele fala isso e eu o todo começa a chorar e fica tipo não, você é um homem de classe e fica e, e aí ele começa a criar uma fulpica na cabeça de que eles eram amigos nossa, no... é maravilhoso é, é muito cara. engraçado que ele, ele começa a criar uma na cabeça de que eles eram amigos na, na escola e que eles iam se dar é, todo o apoio do mundo é maravilhoso cara, não, não tem como um
1: não amar o todo
0: ah, eu tenho uma questão do todo pra mim que eu gosto do mundo vocês falaram
2: assim ah, você parece a de... eu não acho que ele seja em nenhum momento em nenhum é porque assim a gente tem muita questão isso eu, eu acho muito do povo brasileiro, isso. Ah, você tem que ser humilde. Ah, você... Tipo assim, você raramente vê alguém, é, tem um dia ele fala assim, ah, eu sou rico. E tudo bem, sabe, você ser rico. E o todo, ele, ele afeta muita gente isso, ele fala, ele é forte, ele é sabe que é forte, e ele fala assim, não, eu sou forte pra caralho, tá ligado? Então se você vier, eu vou te bater aí, foda-se, Não, mas é que quando ele
1: se apresenta, é tipo assim, <risos> ele chega pro meu e fala, ô, oh, qual é o seu tipo de mulher? Ele, eu gosto de personalidade. Então eu vou te espancar. É tipo isso, tá ligado? Caralho, <risos> cara, cara cuzão,
3: mano. <risos> é que eu momento inicial também que o todo é apresentado, é o momento em que as duas escolas estão em conflito. Então, Sim. é um momento que a gente tá defendendo a escola que a gente já conhece. Isso. Uhum. E daí, a gente cria ranço de todos os personagens da outra escola. E no final, a gente é vê que tem muita gente
0: boa lá no meio. Sim. A Mila. <risos> cara, a, a de cabelo azul? Não, Meu ela é maravilhosa. Ela,
3: ela tem o melhor, a melhor base, a melhor fundamentação, o melhor backstory de personagem é a dela. Por que você <risos> está nesse mundo? Porque eu sou pobre e isso <risos> dá dinheiro.
0: Ela é muito incrível. É muito bom que aí quando ela vai se apresentar mais pra frente ela, ah, minha é inútil aqui falando. Cara, é <risos> Sim,
2: muito bom. <risos> é muito bom é
0: eu, é, cara, ela, eu, ela eu acho ela, eu acho ela, ela é super fã do Gojo Sim. e aí e aí algo que eu amo que Jujutsu faz, cara, é aqueles poucos animes que tu tem que assistir tudo, é assim, só Tipo assim, tinha um momento ali que eu tava só vendo em, em loop, assim. Eu vi a abertura, vi o episódio, vi o encerramento... A abertura é boa também, né? Porra. Que ah, é espetacular, que é espetacular. E via o pós-encerramento, que é aquele passeio jujutsu. que ah, aí não, tô, que daí tô... tem os vilão de menininha na escola? É, aham, uh -huh, é que cada episódio tem uma sketchzinha engraçada. E aí tem a, a sketch que a Mio é, é, a, é apresentada ela vai pedir pra tirar uma foto com o Gojo e é muito engraçado, Sim, cara. Sim, é super bom. fã do
1: Gojo, né? É, se eu tivesse no Mundo de eu também estaria igual ela, com toda certeza. Mas é muito engraçadinho, né? Ela vai lá pedir uma selfie com ele e tal. Ah, muito legal, cara. Eu adoro aquela personagem também.
3: E é engraçado porque, tipo assim, ela não tem grandes técnicas de combate, ela não tem grande energia amaldiçoada, ela não tem grande aptidão pra nada. Mas ela é muito talentosa em expansão simples de domínio, se não me engano é esse o nome. Isso. Ou seja, ela se especializou em dar um um golpe. É só uhum. isso que ela precisa. Um golpe. E ela não consegue nunca dar esse um golpe. Sim, <risos> Sim.
1: cara, porra. <risos> não, tá vendo como o Jujutsu é muito foda? É tipo, é um personagem que meu, terceira, tipo, ela aparece muito pouco e tal. E a gente cria um carinho tão grande por ela, tá ligado? E é uma personagem bem, tipo... Em outros animes deveria ser esquecível, sabe?
0: Exatamente. E não é só ela, assim. É tu, é, até tu comentando da escola de Kyoto, que teoricamente é a escola inimiga nesse arco. Só que, cara, a gente vê que, na verdade, é só a situação que a gente conhece eles. Porque todo o restante é muito legal. E aí a gente tem até alguns personagens ali... Como a Momo Que ela parece pouquíssima Mas que ela tem uma luta super legal com a Nobara
3: Não, 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 pera, pera A Nobara luta com ela usando a marreta biônica do Chapolin Colorado Só Sim, dizer
0: é incrível Cara, e de novo, eu gosto tanto da Nobara também, mano Meu Deus do céu Ela com martelão no... o martelão martelão Puta, é muito Nossa, foda, cara. É, muito, muito é muito incrível
3: é, Editor, por favor Além de dedinho na boca Eu quero pedir também aqui Então martela, 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 martelão
0: Na mãozinha na palma da mão É o bonde do martelão Martelo, martelão. Não, Cara, não, não. Eu... Pede
2: a frase da pop do LOL, tá?
1: Martelo, martelão.
0: É muito bom, meu Deus. Eu gosto muito dela também. E tem um, um outro foreshadowing, assim, que eu gosto muito, que, que acontece quando a gente tá acompanhando ali o treinamento do Itador e que ele luta contra o Marrito. Que o Marrito, ele é esse, essa maldição que fala sobre a alma, né? De que o corpo, ele sempre se molda com base na, na alma pra ser uma caixa pra alma e por aí vai, né? E aí eu gosto muito porque é algo falado ali que pelo Marito, que é um especialista nisso, em manipular a forma da alma. E depois quando a gente vai ver o poder do Panda, que de novo é um personagem maravilhoso porque ele é um panda, ele é um panda. e é muito bom. E depois que a gente vê que ele tem três núcleos, na verdade, e que ele não é um panda, né, que ele é um, na verdade, um objeto muito suave. Ele é um ursão de pelúcia fofo e lutador, é isso que ele é. Sim. E aí, como ele tem três almas, é por causa disso que a, a forma dele é alterada? Porque ele consegue, e aí de novo uma promessa Que não foi mostrada pra gente ainda E que eu quero muito ver Que é, ele tem a forma panda Que é a alma principal dele Ele tem a forma gorila E tem mais uma forma que a gente não sabe E uhum. eu tô tipo... Uhum. Meu, Deus, Meu eu Deus, Deus, eu preciso saber. saber A grande
3: irmã, né? É, a grande a irmã, A grande irmã, que, irmã que ele
0: fala que é um pouco tímida E que não se mostra muito E como as almas principais ele muda Também muda a forma dele Então é um conceito que a gente é apresentado lá pelo Marito Que é retomado depois com panda, sabe? isso é muito interessante. E outro ponto que reassistindo agora eu também fiquei chocado que, cara, como é que eu não prestei atenção nisso no começo, quando eu vi pela primeira vez, é que como o Yuta, que é o protagonista do filme e do capítulo piloto, é citado nessa, nesse anime. O tempo todo ele aparece, aparece o poder dele. E é algo que é disso lá, já desde o começo, quando o Itadori entra na escola de Jujutsu. E que eu sei que ele é mais importante mais pra frente. E que eu tô ansiosíssimo pra ver ele até depois de assistir o filme também. <risos>
1: mas acho que é algo bem importante também da gente comentar dessa luta maravilhosa, né? Que enquanto a gente tá lá naquele arco padrão de shonen das crianças lutando entre si enfim, né? Que sempre tem de todos os animes shonens uh, do nada aparece a maldição a Nanami, né? Que é a maldição da floresta o demônio da floresta, né? E eles têm que lidar com ela assim, um monte de aluno é, os outros inimigos, né? Que estavam ajudando ela fez aquela cortina, né? Onde o Gojo não pode entrar então o nosso feiticeiro Jujutsu mais forte não pode lá ajudar os alunos, né? Então os alunos têm que se virar sozinhos ali na situação, né? E é tudo muito de repente. E, e novamente, assim como a gente comentou ali do feto... A gente percebe que tem um risco ali no meio. E os alunos percebem que eles não conseguem lidar direito com aquilo... Porque é muito forte pra eles... Porém, eles têm que dar um jeito, né? Pra conseguir sobreviver. E tentar derrotar também, né? E eu acho aquela partezinha do começo muito legal, que tem aquele personagem que tem a, a, o poder da fala lá, né? Ele tenta parar ela, até usando um comandos simples, e já fica muito desgastado, né? Porque é muito forte. É, o Megumi e a, a menina lá da uma das gêmeas lá, que, ela, que usa as armas amaldiçoadas lutando, também é uma luta incrível, muito bonito, até que chega o ápice, que é quando chega o nosso queridíssimo best of friend, o todo, e o Itadori, e começa a lutar com ela, que eu acho essa luta incrível, que foi bem essa que eu falei, que o que mandou uma mensagem desesperada, falou Douglas, pelo amor de Deus, assiste, porque é muito boa e muito bem animada, cara, eu acho que é aí que todo revela ali o poder dele, né, que quando ele bate palma, ele consegue trocar de corpo com alguém, e o como ele utiliza isso, é genial. E como a direção do episódio deixa isso que, a princípio, era pra ser bem confuso, fácil de entender, sabe? Então, o Itador tá preparando o um soco, ele bate palma, a câmera vira, a direção muda, a gente vê que... Ah ó, o demônio lá, né, leva o um soco nas costas, enfim, é tudo muito bem dirigido que é, teoricamente, pra ser muito confuso mas você consegue pegar tudo que tá acontecendo ali sabe? E é muito lindo, é muito fluido, câmera rodando, porrada comendo e o Itadori lá usando pela primeira vez o soco vermelho, que eu esqueci o nome lá em japonês
0: o Kokusen
1: e é muito legal, né, porque aparece lá o outro personagem, o Nanami, né, que é o personagem incrível, que eu amo aquele personagem puta que pariu, que não gosta de fazer hora isso que ele chega e fala assim, tipo, ah, eu sou o recurso Fiz quatro vezes seguidos e é muito difícil e tudo mais. E lá o Itador, e toma ali, um, e toma ali dois, e toma ali três, e só metendo porrada no bicho. E, é e o incrível. todo
3: começa a chorar aí quando e o, o todo, Vicky todo tá começa chorado. <risos>
0: <risos> e, e de novo, o que a gente viu no primeiro episódio, o Itadori quebrando recordes, né?
1: É bem isso, é bem isso. Ah, e eu achei assim, esse episódio muito, muito bom. E também só puxar um ganchinho aqui só pra falar do Nanami, que esse personagem, ele é incrível, é outro personagem que tem um carisma gigantesco, embora ele é, é teoricamente pra ele ser um cara chatão, né? Que ele é aquele cara meio que de escritório
3: e não sei o quê. Eu acho que o Nanami acabou sendo uma coisa que o nem o autor tava esperando, porque ele simplesmente ia fazer um personagem chatão, executivo simplesão, uhum. e virou um personagem, assim, de uma identificação com um público que o pessoal adorou realmente foi muito bom esse personagem a forma dele lutar, a forma dele ver o mundo em que o cerca é muito bacana, o ele poder fala, dele né, também
1: é muito massa né?
3: Sim, é, é que ele ele basicamente desistiu do mundo Jujutsu porque achava que tudo aquilo não tava valendo a pena, toda aquela violência, aquela tragédia toda, então uhum. ele decidiu ir para o mundo mais comum, e o mundo comum não é suficiente pra ele também. Não, e ele
0: tem uma das cenas mais fodas que dessa temporada que eu nossa, eu amo essa cena De quando dá 6 horas Ele olha, ok, é porque por dia agora eu Estou fazendo hora extra e Ele aí, tira a gravata Ele tira a, gravata, já ele na a mão. A energia muito dele Ele começa a explodir Nossa, é muito foda E outra é coisa fácil. também,
1: né Que homem, né Que homem Quando ah, ele fala que deu hora extra Ele tira Nossa, ele tirou assim Deu hora extra Tirou ali a gravata Colocou na mão Meu Deus do céu Que calor é esse que eu tô sentindo O que é que acontecendo? <risos> <risos> Não, esse cara é muito, muito foda E também é muito estiloso Como eu falei Todos os personagens de Jujitsu São
0: estilosos, né? E aí tu puxou a luta Contra a, a Nami, o Espírito da Floresta. Cara, eu acho que essa é uma das melhores lutas que eu já vi no anime, assim, em questão de coreografia de luta. Porque ela é muito inventiva, ela é muito complexa em várias etapas, é uma luta longa, dura uns dois, três episódios, e todo mundo luta, todo mundo faz alguma coisa, todo mundo usa o seu poder de uma forma interessante, a cena do Megumi e da Maki, eles trocando de arma e um jogando arma pro outro, é muito legal, nossa, é, mu é muito dinâmico, é muito fácil de entender o que tá acontecendo, porque a gente tem esse problema de quando uma, uma coreografia é muito complexa, fica um pouco difícil se a animação não acompanhar, mas ali tá tudo no ponto, o Itadori e o Todo, eles no ar, usando um de apoio pro outro pra se jogar, de, de uhum. os ataques no ar. Isso é bem legal. É, cara, é espetacular, assim. É, é uma luta inacreditável de bem animada, de bem feita, de interessante de assistir. E é de novo um personagem que teoricamente é, seria só um vilão que é a própria Hanami. Ela não tem um, um background, obviamente, todo desenvolvido. Mas tu começa a se assim por ela também. Que ela vai além de ser só um vilão, sabe? E eu gosto muito disso. Eu queria puxar isso:
3: que acabamos até não falando muito sobre isso até agora, mas os vilões que enquanto que nós temos esse bando de maníacos sendo os heróis tentando salvar a humanidade, nós temos um bando de vilão extremamente caricato uhum. e que parece que não se levam a sério um com o outro ali, né? E que apareceu lá. Foi o demônio do mar, o demônio do, do vulcão, o demônio da floresta. Temos um feiticeiro jujutsu envolvido junto com eles e temos um, o demônio do, dos humanos, né? E são tudo uma figura mais maluca do que a outra. Não parece que são aquelas figuras megalomaníacas, mas cada vez mais a gente vai entendendo um pouco que é meio que um sentimento da natureza tentando retomar o que ela perdeu das intervenções humanas, da violência e da poluição e faz seu sentido e os planos deles vão se tornando cada vez mais aparentes também.
1: E que eu acho mais legal é que tipo, de todos os animes assim, que você vai ver o grupo de vilões, né os que deles são um tipo, lugar escuro, um lugar meio tenebroso, hum. é um lugar mano. escondido e no Jujutsu eles ficam numa praia. Um monte é. de vilão pegando sol lá na praia, tá ligado?
3: É, Eu é acho isso, isso de... muito engraçado. velho. Né? Porque tem os, aqueles trechinhos pós-episódio também, após os créditos, que ah, tem eles ali meio que fantasiando e conversando como se fossem menininhas colegiais. Ah. Daí, cara, que
0: porra de vilão é esse? Sim, mano. Tem um que eles gostam de jogar futebol, é muito bom. Os vilões
3: foram apresentados tomando café numa cafeteria, cara. Tudo bem, que daí eles saem de lá tá todo mundo pegando fogo. Tudo bem, né?
0: Cena, cena muito, muito foda, foda, inclusive. E até quando a Hanami ela se apresenta, ela fala, né? Ah, que ela é a personificação da floresta e que ela só quer curar o mundo e que os, os humanos têm que sumir por causa disso. E aí é uma cena bonita pra caralho também. Ela, ela com a raiz ao redor dela, nossa, muito foda. Até muito
3: no foda. meio da luta, ela começa a criar gosto pela luta, né? Hum. Ela começa a ficar empolgada e reconhecer o que que realmente é esse sentimento do humano de Querer evoluir, querer lutar contra a sua natureza para sobreviver e ela começa a criar gosto pela luta.
0: é mais um foreshadowing que acontece já no começo do anime, que é com a, Na Morte do Tadori, e o Sukuna reconhecendo o, o poder do, do Megumi, depois o todo reconhecendo o poder dele também, e aí a gente tem um último mini arco que é onde o Megumi ele usa o poder dele de exposição de domínio que assim, é uma das minhas cenas favoritas do anime, uh, ele meio que enlouquecendo e se deixando soltar e liberando todo o poder dele, que ele fala que nem é nem um poder completo, nem uma expressão de domínio completa, mas ele já usando é, todas as sombras pra invocar vários espíritos, vários shikigamis, e cara, é uma é cena foda. tão foda... É uma, é uma das minhas partes favoritas do anime, cara meu Deus, e como ele se deixa levar e cara, tu vê que ele tá tipo com a boca aberta sangrando pra caralho aquele mar de sombras ao redor dele e volta muito no que a gente falou mais cedo de os protagonistas acabam ficando no final mais assustadores que os próprios vilões, uhum. porque a gente também tem outras cenas da Anubara e do Itadori nessa vibe também nesse final. É, porque enquanto que ele tá nessa
3: nessa disputa aí, fazendo a expansão do domínio de um lado, tá a Nobara e o Itadori lutando contra o outro irmão, os outros irmãos lá do, dos fetos amaldiçoados diga-se passagem, esse conceito dos fetos, ele vai se repetindo nessa primeira temporada, e é um conceito muito importante pra ser abordado mais pra frente também, mas ali os dois, eles também dão uma Leve quebrada, eles dão uma enlouquecida também, né? Porque eles estão numa luta que eles não conseguem vencer se eles seguirem a regra dos oponentes. Então eles começam a se quebrar para conseguir bater de frente com a regra deles, né? Sempre esse negócio de jogo de regras: a regra do meu poder contra a regra do teu. Mas eles falam, né? Se tu revela como funciona o teu poder, qual é a regra do teu poder, quer dizer que você já tá com uma vantagem. E ali eles mostram que eles não ligam. E eles vão pra cima. E a Nobara, ela, ela começa a se martelar e a pregar os pregos nela própria. É um momento, assim, de quebra do psicológico do personagem, mas uma evolução deles. E essas interações com esses vilões, com esses específicos, os irmãos
0: feto-amaldiçoados, é algo muito importante pra história. Isso é algo que... Eu acho interessante, porque até revendo agora, me parece um arco meio solto. Mas não é. Porque a gente tem uh, vários arcos pequenos, um arco grande, que é a interação entre as duas escolas. E pra fechar, tem os últimos três episódios esse arco dos irmãos, que... Claro, a gente usa eles, eu acho que muito, a impressão que eu tenho no momento, sem saber o que acontece no mangá, é muito pro dos três, da Anubari, do Megumi e do Itadori, porque a gente vê eles se quebrando, a gente vê o Megumi usando a expansão de domínio, então é um fechamento que faz sentido, mas me causou uma certa estranheza, porque eu achar meio solto, mas é bom saber que isso tem mais relevância mais, mais pra frente.
3: Bem, a gente tem que levar em consideração, como nós já comentamos até mais cedo, sobre as famílias tradicionais. É que elas acabam perpetuando poderes específicos que vão se repetindo ao, ao decorrer dessa história é, como até tu puxou mais cedo sobre o forçado em poder do Megumi, é, temos que a, fa a fala amaldiçoada é de um clã específico também, até os poderes ou falta de poderes da Maki, da irmã dela e aqui nós batemos em cima dos poderes de sangue, até porque tem um aluno ali de Kyoto que ele faz a manipulação de sangue,
0: o Noritoshi né,
3: isso uhum. que ele dá tiro com com flechas embanhadas no sangue dele, então ele manipula a trajetória das flechas, ou ele meio que usa aquilo para ser um doping e aumentar a circulação de sangue, não sei como que ele faz para ele ficar mais forte, mais rápido. Então, todo esse negócio de regras de habilidades são muito importantes para essa obra. E elas só vão escalando cada vez mais.
0: Antes de nós irmos para as notas e fechamento desse nosso episódio especial de Jujuts, eu quero agradecer aos nossos apoiadores Ficha de Ouro, que estão ajudando financeiramente o Fliperama Nerd a se manter e a crescer cada vez mais. Então eu quero dar um agradecimento especial ao Gaba, ao Lucas Pitencourt, ao Pedrinho, ao Bruno Felipe, ao Rodenas e a Vivian também. Então fico muito feliz com o apoio que vocês estão dando pra gente, pela confiança depositada também no projeto. E se você quiser saber mais também sobre nossos planos de apoio, acesse o nosso catarse e lá você terá os três planos com recompensas acumulativas.
1: Muito obrigado, suas pessoas lindas. Vocês ajudam muito a gente. Beijão.
3: Obrigado.
0: <música> De fechar esse episódio é, Eu quero saber As notas Vamos para as notinhas De Jujutsu Eu tô muito curioso para saber a nota de vocês Se falou bem a verdade Normalmente Como eu sempre fico com medo Da reação de vocês Quando eu dou minhas notas Eu sempre quero ir por último, né Mas dessa vez é Eu acho que eu tô mais de
3: É porque geralmente Tu tá errado, né, cara Eu sabia que
0: tu ia falar eu, que... eu sabia que tu ia falar isso É é verdade cara. <risos> <risos> Mas com o Jujutsu, Eu estou confiante Que a gente vai Estar tá de acordo E olha só Nem, te... nem teve briga nesse episódio
1: nossa, é verdade, que raridade, né, a gente fala de Não, não, anime não seja por isso, o episódio ainda não acabou é verdade, é
0: verdade, é verdade, é verdade Eu quero começar, então, dando minha nota pra Jujutsu Eu acho que Jujutsu é um exemplo de shonen executado com quase perfeição, assim Eu vejo que ele bebe muito das experiências passadas, da indústria com Naruto, Bleach, entre outros, né, Hunter x Hunter, a gente já falou também e pega tudo isso, junta no litificador dá uma peneirada pra tirar o excesso e cria uma obra maravilhosa que quanto mais eu assisto, mais eu gosto e que eu acho que é um dos melhores animes que eu já, que eu já vi assim, é, se for pegar só na, só na demografia, nesse estilo, um shonen de batalha, com certeza tá no top 5 aí da, da minha vida é, então é um anime Maravilhoso que eu estou muitas pessoas pra segunda temporada Eu tô me segurando pra não ler o mangá Mas eu já esperei tanto não, a, se a Eu tô esperando tanto Já, já saiu a temporada Três anos Que eu vou esperar mais duas semanas aí Pra poder assistir tudo E meu Deus Vai ser maravilhoso E é isso Acho que eu, eu consegui expressar bem O quanto que eu gosto de Jujutsu Nesse E minha nota pra ele No final das contas É um 9.5 9.5 Uma
1: boa nota Uma boa nota Eu acho que eu já vou puxar aqui a minha é, Eu concordo muito com o que o Larry falou Eu acho que Jujutsu é um anime Muito, muito bom Eu gosto bastante dele já assisti achei a primeira vez que lançou assisti um pouco quando eu tava assistindo com meu irmão assisti novamente agora antes pro cast e cada vez que eu assisto eu acho que ele fica melhor é um anime muito, muito bom claro que, né ele não é um anime perfeito 100% então eu acho que não estaria como dar um 10 até porque como a gente falou é um shonen tem muito clichê tem muito padrão porém tudo que ele faz, ele faz muito bem feito, né? Então, eu vou dar uma nota 9.1. Porque ele é mais do que um 9. Porém, ele é menos que um 10. <risos> então, ele é um
0: Ele é mais que o um 9 e menos com um 10. Aí tem, tipo, um range de vários é desse 9. mais 1, aí. Né?
1: É um pouquinho mais que 9. É um pouquinho mais que 9. Pronto. Então, é isso aí.
2: Eu vou dar minha nota também. Agora, na minha vez, mas eu, eu sempre pensei, tipo assim, pra Jujutsu existir, meio que a gente compara com os outros, mas pra Jujutsu existir, precisou todo esse, todo esse resto existir, sabe? E eu não vejo o Jujutsu revolucionando, mas ao mesmo tempo ele te entrega tudo tão bem, sabe? Então, eu acho que eu vou com 8.8 pra Jujutsu. Que
0: isso? Louco, aí, ó, criminoso. Não, aí, não,
1: mas eu achei justo, achei justo.
2: 8. É, porque a gente tem que pensar o seguinte, o que é... Um 10. Tipo, Jujutsu vai marcar a gente como o Naruto marcou a geração Naruto? Não vai. A não Puts. ser que o final chegue, de tá ligado? Jujutsu é muito bom, mas é difícil dar uma nota super alta pra Jujutsu. É foda, porque assim, a gente assiste, sabe que é do caralho, mas não 10. É muito difícil botar nota nas coisas. 8.8, Hulk.
1: Não, mas eu, eu, eu não julgo o 8.8 do Hulk, eu super entendo e concordo.
0: deu que dou 8 pra dele Last só Us, todo mundo fica Não, doido. pelo amor de Deus, tu <risos> deu pra dele
1: Ah,
0: tu queria brigar, agora a gente vai brigar.
3: É isso que você queria, oh, eu,
0: eu falei é que queria? pra brigar isso. Eu tava com saudade de uma briga no Cash, porra. <risos> Nossa,
3: eu brilho Cara, eu concordo com vocês. Ele é muito bom no que ele faz. Tem uns episódios ali que eu acho meio chatinhos, tipo o episódio deles invadindo o prédio lá. Ou é o primeiro episódio de introdução da, da Nobara. Eu acho ele muito chato. Mas dá pra entender que, tipo assim, é um episódio qualquer só pra gente introduzir a, a parceira deles. Né? Uhum. É, sim. Então, realmente, ele não é perfeito... Ele uh, talvez não seja tão inovador como comentou o, o, o Hawking, mas eu acho que ele executa bem o que ele faz, como eu já disse o Hilário. Cara, eu concordo com o um 9,5. Eu acho bem justo um 9,5 pra, pra Jujutsu. Uma
2: parada que eu amo em Jujutsu, que é o fato, tipo assim, o. A gente, o início de Naruto é muito. Ah, o romance Naruto, sabe, vai certo, dar certo. Só que nunca teve, sei lá, uma, um lança-sintonia ali. Mas entre o Itadori e a Nobara existe toda a sintonia do mundo
1: ali pra fazer um. E... Eu, eu, eu descordo, e eles não falam descordo. De, de, descordo. de romance, tá ligado? Eu, tipo, tem uma sintonia é, que os dois falam. estão super bem, mas nunca tem essa parada falando, ah, eles têm que ser isso. um casal, eu quero ser um casal, tá ligado?
3: Eu não aceito isso, não, hein. Entre Itadori e a Nobara, eu acho que eles têm um sentimento de cumplicidade de irmãos. Poxa, mas
1: não, de irmão não, pô. Que
2: loucura eu acho é essa, que não.
1: É? Eles têm uma vibe muito parecida, assim. Eu acho que vai dar um romancezinho no final. Espero que tenha.
3: Eu não sei se o Itador tá vivo o suficiente pra ter um romance. Oxi. Mas,
2: João, ele quer spoiler, Não,
3: não tô falando de spoiler, não tô falando de spoiler. Eu tô falando porque a premissa é: tu vai comer todos os dedos e a gente vai te matar. Então, a premissa é, ele tá com os dias contados. Ih,
1: mas ele pode aproveitar esse dia dando uns beijinhos na boca dela. Mas se ele comer <risos> todos não? os dedos, ele vai ficar fortíssimo. E aí, quem vai deixar ele morrer? reflita vai. sobre isso. A mulher ainda vai acalmar o coração dele, calmar o coração do demônio. Pronto. É Só vantagem.
0: É isso. É
3: isso. Não tem mais o que comentar
0: depois disso. <risos> depois disso, não tem mais o que comentar. Além, tem sim, na verdade. A nota do Flip Flamengo Nerd qual
1: foi a nota final? Primeira,
0: primeira temporada. A gente que eu fiquei um pouco decepcionado com a nota.
3: Ah, ah tu não vem me falar de
1: decepção, ah. não, Hilário. Tu fica na sua.
3: Enfim, a hipocrisia. A hipo é, enfim, a hipocrisia. <risos> Exatamente isso.
0: Olha que ódio. <risos> <roda>. É. <risos> Uh, a nota do Free Ned on Nerd pra Jujutsu Kaisen A primeira temporada apenas é, é, Se vocês quiserem um, um episódio do cast Sobre a segunda temporada Comente no Spotify A nota ficou 9.22 Ô oh,
1: louco, aí sim
0: Ô
3: oh, louco meu Eu não vou perguntar atrás de quem Jujutsu ah, ficou Eu quero, não, então, eu vamos... eu quero saber não, um acima não. e um
1: abaixo Só curiosidade
0: Termina essa bola. Um bossa. acima e um abaixo? É, um acima e um abaixo. Só pra saber. Ó. Oh.
1: Vai, fala logo, Lário. Para <risos> não, de coisa. Não. Vai, eu quero vai surpreender de tra... uma vez. Ah. Vai, manda
0: a Ó, Ticatai lá. Oh. Jutsu, a nota de Jutsu. Flipper é Manette. Vai, Lário, para de drama, irmão. Está acima de fumeta, Mas isso não é possível. Ah, puta justo. que pariu, nem fudendo. Não, ah, juro. cara. Justa mesmo. Ah. Olha o ovo, filha da puta.
3: Como pode? Mas assim, Eu não sei, eu, justo... eu estou ah. com... Eu, eu acho que eu tenho um conflito dentro de mim com essa nota, eu não sei. Eu
0: te odeio, Hilário, com todos os meus esforços. E assim, a diferença é de 0.2. Ah, não, tudo bem, tudo bem. Não, tudo bem. Eu quero refazer não, não, zero... não, ah, zero... a minha nota.
2: Mano, não é, é. é. ó vai Lá vem Fumeta é com sim. várias reflexões internas, fala sobre Deus, fala... Jujutsu, eu, eu
0: tenho lutinhas legais. Eu tenho um poderzinho. Ah, vai, olha, olha que eu, aqui, olha aqui,
3: olha que olha Hawking que tá
0: Ho, certo. Um, um, oh, hot, hot take. Jujutsu é muito melhor aqui que Fumeta.
3: Para de ser doida! Tem gente que eu vou te falar, meu. Puta que
1: pariu, moleque do c****, filho do ato. Ah, vai tomar o teu coelado, fala logo o outro. Vamos acabar logo esse cast, eu tô ficando puto,
0: vou ir na sua casa de bater. Eu falei <risos> ah, pra acabar o episódio. E, e Jujutsu ficou abaixo de Cyberpunk, Ed Runners.
1: Hum, ah não, acho que é injusto. Putz, não sei se é justo. Não, os dois são não, muito bons, os dois são, não, muito bons. os dois são muito bons. Os dois são muito bons. Eu acho equiparável, mas é, não, 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 não é um negócio É, acho, os dois são muito
0: bons.
3: Conclusão é Erramos okay. as nossas notas de novo Vamos terminar essa porcaria antes que o cast acabe é.
0: Conclusão, nossas notas são sempre duvidosas é. Nossas notas são é umas assim, merdas É sempre a nota certo, né galera? Ah, é Isso é foda.
3: Vai, vai,
1: <risos> Oh, acaba esse negócio, Eu não quero te xingar na frente dos ouvintes, não. Eu peço desculpa, viu, ouvintes? Mas é que é
0: difícil suportar o Ilive nessas horas. Bittencourt, como derruba o rosto. Muito obrigado a todos que escutaram até o final. Comente se você quer um episódio da segunda temporada de Jujutsu. Ela está começando logo, logo. Vamos acompanhar, podemos fazer um episódio sobre. Mas queremos saber a opinião de vocês também. Lembrando o nosso Instagram, Felipe nerd oficial lá no Instagram. Você pode é, ver nossas postagens, a gente tem Reels. Temos nosso canal no YouTube também que nós estamos postando os episódios e além disso, acesse nosso catarse catarse.me barra fliperama underline nerd e lá você pode assinar nossos pacotes e ter acesso a vários benefícios muito legais, como ter acesso ao Telegram e também receber o agradecimento aí no final do episódio, como nós fizemos nesse também. Então, agradeço a todo mundo que estou até aqui. Vamos ver Jujuts e falar mais de jutsu. E até o próximo episódio. Valeu.
1: Valeu pessoal, beijão. Até mais. Falou,
0: best of friends.
1: Best of friend.
3: Eu vou te matar!
2: Sintonia Criativa